0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander.
1: Fetzt doch deutlich mehr, oder?
0: Oh, geil.
1: Gar nicht so schlecht, oder? Geil,
0: wer hat denn da das Schlagzeug eingespielt?
1: Ich glaube, ein Sample of Logic.
0: Alter, ist ja mega gut.
1: Gefetzt only, ne? Ja, ja,
0: ist geil. Da ist ja richtig was los bei euch. Schick.
1: Sitze, bin Sitze. Ja, Belosch hat wieder gebeluscht. So, was los. Ja. Ja. Klar, hat er wieder gecorinigt. Ge so, Schön. Ich starte jetzt eine Aufnahme, ob du willst. Oder? Ja,
0: meine läuft ja schon. Mensch, Konstantin, was habt ihr? Ein schönes neues Intro bei Salon Flamingo. Das geht ja, ja ab wie Schmidt's auf. katze Server auf. Geil. Weißt, we,
1: weißt du übrigens, wie, wie komisch sich das anfühlt, immer in jeweils dem einen Podcast immer so... So, so Sprüche sagen zu müssen wie ja in meinem anderen Podcast der Hölzer 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 man fühlt man fühlt sich immer echt wie wie so ein betrügender Ehemann der Ach, irgendwie ja, mit, mit alte meiner alte Schnappe, Hausfreundin so läuft es so <lacht> und ist es so ja
0: ja ja aber damit müssen wir leben ich bin ja die einzig wahre und die erste und darum geht's im im Stimmt, Ende du geht's darum. du
1: bist meine erste
0: Richtig, richtig. Und so. das schon seit richtig langer Zeit, ne? Wir sind jetzt im, äh, wir gehen in, schwa, schwer auf unser sechstes Jubiläum zu. November S 24, ist es ist sechs Jahre her, dass wir das angefangen oh haben. Oh Gott, hier. wir haben ja
1: schon 2024. Ja. Äh, mhm. wow. Konstantin,
0: ich, äh, wie geht es dir? Wie geht es dir?
1: Ey, ey,
0: Geht's dir ey. richtig gut und so?
1: Mir geht's so richtig gut und so. Ich sehe dich und viel
0: im Gym, ekelhaft.
1: Ja, äh, ich bin ich bin aber ich bin ganz schön stolz. Ja, ist super. So. Ne, so, bin ich nämlich ganz schön stolz, dass ich da jetzt ganz schön bin. Ich habe jetzt einen Gym-Buddy. Ich habe einen gym, eine, eine, eine Gym-Party. Und mit meinem und gym Buddy macht das Spaß.
0: Mhm, bist du nur am Nerven, ne? Da versucht er da die Gewichte über seinen Kopf hochzudrücken, ja, auf dem Rücken liegend, und du kommst an und sagst, na,
1: hast ist Spaß? Ja, siehe. ja, ja, siehe. <lacht> ja siehe. Schön, zu
0: zweit ist am einfachsten einfach. Ja, aber tatsächlich, es macht super. einfach
1: irgendwie mehr Spaß. Man ist gemeinsam da, man leidet gemeinsam, man kann lachen, man kann fluchen, man kann, weiß ich nicht, So, das ist, es macht einfach sehr, 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 sehr viel mehr Spaß.
0: Ja. Ich habe entschieden, die einzige Chance, dass ich mal wirklich Sport mache, ist ja folgendes: Lass es, lass es mich dir zeigen. Du, du ja. kannst jetzt mal hier einen Blick in mein krosiges Wohnzimmer werfen. Ich habe es gerade erst Da steht erst ein Ventilator.
1: Ausgepackt. Warum steht ein Ventilator? Ja.
0: Weil ich mit einem Venezolaner verheiratet bin, der immer schwitzt und der braucht immer einen Ventilator. Da, guckst du da? So? Ja. Ich habe jetzt eigene Gewichte zu Hause. Ja, aber das warte mal, du, du warst
1: doch im Gym angemeldet.
0: Ja, bin ich ja auch immer noch. Aber, aber das ist das Einzige, was mir so richtig Spaß macht, ist Gewichte heben und man ja. hat, also ich habe einfach nicht jeden Tag Zeit und Musse, mich ins Gym zu bewegen, aber ich habe jeden Tag Bock, Gewichte zu heben und deswegen habe ich mir welche gekauft und die liegen jetzt hier rum, die habe ich gerade ausgepackt, einmal schon so <lacht> mal so zehn Minuten gemacht und ich bin ganz begeistert. Ich gehe trotzdem noch ins Gym, aber die Chancen, dass ich das benutze, sind auch noch ein bisschen höher für die faulen Tage.
1: Okay, mhm. bam. siehst du? Oder mal so ich,
0: nachts um drei. Das finde oh, ich super,
1: super spannend, weil ich habe mir aus der gleichen Motivation habe ich mir damals so äh, krasse Profibänder, so also eben nicht diese, ah, ja. diese blöden Terra-Bänder, die irgendwie nichts können, sondern so die richtigen, die wehtun, äh, mhm. gekauft und habe sie dann nie benutzt und habe mich jetzt wieder im Gym angemeldet.
0: <lacht> ja, so. ja, ich hatte, ah gut, es ist auch nicht so, als hätte ich nicht in meinem Leben schon hier Fahrräder stehen gehabt <lacht> und so diese, diese Treppendinger, auf denen man da so rumturnt so und so. So Stepper. Ich habe, ich habe viel Equipment, aber viele davon benutze ich auch. Immer die noch. Stepper. Ja. Also ich bin gespannt, wie meine sportliche Reise hier
1: weitergeht. Julia, ja, ich habe zwei große Themen für heute. Sag, du, du kannst jederzeit sagen, wann ich Thema 1 oder Thema 2 anreißen soll.
0: Also ich würde erstmal gerne die äh, großen, tollen Neuigkeiten loswerden, die mir auf der Seele brennen.
1: Oh ja, go, go, los.
0: Weil ich habe ja letzte Folge, und das musste ich bei der Bearbeitung dann nochmal heftig zensieren, weil ich zu viel verraten hatte. Ja. Aber, <lacht> Ähm, ich habe an einem sehr großen Casting teilgenommen, für das ich, wir erinnern uns kurz zurück an die letzte Folge 123, wo ich das erzählt habe es war Bahnstreik, ich war eigentlich die ganze Woche in Düsseldorf und dann kommt ein Anruf so mega fettes Casting in Berlin, du musst kommen, Synchroncasting hm, das habe ich dann gemacht und bin dahin geflogen und am gleichen Tag wieder zurück und ich habe den Job bekommen und <lacht> <lacht> es ist es ist es ist so es ist es noch schöner, als ich es mir vorgestellt hatte.
1: Na, Bums. Ich bin vollkommen
0: Alter. aus dem Häuschen. Aus dem hm, Häuschen bin ich raus. Das ist, der, so, es
1: ist Also, Julia, die, die gesamte Und Bitte-Community, alle, alle Und bittis äh, gratulieren dir von ganzem Herzen. Du hast diesen Erfolg mehr als verdient. Steht es deiner Karriere als Drehbuchautorin denn sehr im Weg, Übersetzerin? Was war doch mal das Ding? Was wolltest du machen?
0: Dialogbuchautorin.
1: Dialogbuchautorin, das war's. Nö,
0: mhm. Nee, ich glaube, es kann nur helfen. Also Klar. die meisten, die Dialogbuch schreiben, stehen auch selber sprechenderweise vor dem Mikrofon. Es ist ja eher von Vorteil, wenn du auch Synchronsprechender bist, äh, weil, guck mal, da benutze ich schon so ein neutrales Wort wie Synchronsprechender und es ist trotzdem, naja nun.
1: Nicht neutral, ja. Hm.
0: Synchronmensch, äh, es, es hilft ja nur, Pff. wenn du weißt, wie, wie der Job funktioniert. Das beim eine tolle schreiben.
1: Überleitung ins nächste Thema übrigens. Fantastisch. Wunderbar, ich bin
0: hier auch im Grunde fertig, dann übernimm doch gerne.
1: Entschuldigung. Ich wollte dich nicht, nicht so knallhart einbremsen so über, hier.
0: Hast du gar nicht getan. Ich kam sowieso schon zu einem, ähm, einem ganz natürlichen Punkt. Erzähl Gut. mir was von deinem Gender-Problem.
1: So, ich habe, ich habe <lacht> überhaupt kein Gender. Wow. Ich habe <lacht> erstmal Fun Fact, ich habe, ich habe eine Person entdeckt, ähm, ganz fantastisch äh, eine. So, jetzt, jetzt muss ich versuchen, hier zu gendern wie ein Weltmeister. Weil die Person <lacht> ist, ist nämlich Non-Binary, weit ich verstanden habe. Überall ja. steht Non-Binary, allerdings auf der Instagram-Seite dieser Person steht. Was anderes, da steht nämlich, da steht auf jeden Fall also they them. Und du kannst auch einfach
0: Stur immer den Vornamen benutzen, statt eines Pronoms. Ja, aber warte, oder weil gay? hier steht nämlich,
1: hier steht trans AF, also trans as fuck. <lacht> Aha,
0: okay. Was,
1: was für mich aber bedeutet, hier ist hier, wir haben hier eine Person, die trans ist, sprich hier ja. steht auch Top Surgery, also die durchaus anscheinend eine Operation oder mehrere also, hinter sich gebracht hat, aber ja. hat sich gleichzeitig als Non-Binary identifiziert.
0: Aber dann ist die Top-Surgery ja genau dafür da, um das Non-Binäre zu unterstreichen, dass keine äh, klaren Geschlechtsmerkmale jetzt so einem ins Gesicht springen.
1: Ah, siehst du, sowas, was, sowas weiß ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, also okay. Non-Binär non äh, würde ja auch bedeuten, dass man jetzt nicht auf den ersten Blick eine Frau liest zum Beispiel.
1: Re würde würde dann, man auch nicht, würde, man würde weder noch tatsächlich lesen, also es ist sehr super, sehr super gelungen, äh, wenn das Ziel war, es nicht genau definieren zu können. Schön. Ähm, wusste ich übrigens aber nicht, dass es das gibt, ja, dass Menschen sagen, sie möchten in ihrem äh, lesbaren Körper nicht mehr sein, sondern jetzt sich operieren lassen, um eben transnonbinär zu sein, eben nicht trans Mann hm. oder transfrau, sondern transnonbinär. Ja, äh, habe ich noch nie also, erlebt, finde ich höchst interessant.
0: Aus unserer äh, wirklich uninformierten cis-Perspektive ja auch vielleicht schwer zu verstehen, aber Müssen wir auch nicht. nee ich,
1: Mir, mir, mir geht es gar nicht ums Verstehen, mir geht es ums Habe ich noch nie gesehen. Es ist das erste ja. Mal, dass ich das sehe und finde ich äh, höchst interessant, dass es das mhm. gibt. Punkt ist, sinkt ähm, in der Stimmlage Sopran? Ja. Ich versuche gerade, das Pronomen irgendwie wegzulassen. Ach du Kacke. Ja, ja. Ähm, ähm, wie hätte ich denn das jetzt gesagt? Ist Sopranistisch tätig? Singt im,
0: singt im Sopran. Singt, singt, im, singt im Sopran. als, als Sopran. In, Im Fach Sopran. War doch, hast du doch gut gemacht.
1: Ja, aber, hast du gut gemacht? Habe ich gut gemacht? Ja. Hm? Okay, gut. Woschwi wie hat eine traumhafte Stimme, das sei mal da als allererstes gesagt, ja. Heißt äh, Ella Taylor. They heißt Ella Taylor. Ja. Und ähm, ist äh, in der Queer-Community gerade, glaube ich, echt so ein bisschen so ein Ding, weil eben... Ella in der Oper singend und ähm, meiner Meinung nach eine... Wirklich wunderschöne Sopranstimme und ähm, hat auch hat gerade ähm, äh, im britischen Fernsehen bei irgendeiner großen Queer-Klassik-Veranstaltung, schießt mich tot, mhm. ähm, solistisch gesungen. Tolle Stimme. So, wollte ich nur mal kurz Werbung gemacht haben für Ella Taylor. Ella
0: Taylor. Hören wir uns an. So,
1: jetzt habe ich aber folgendes Thema. Ich habe nämlich ein bisschen ein Fass aufgemacht. Ich habe anscheinend ein bisschen ein politisches Fass aufgemacht, nicht wissen, dass ich hiermit ein politisches Fass aufmache, Ach, weil ich wollte, ich wollte einen rein subjektives, emotionales Fass aufmachen, minimal. Und dann kamen Argumente mir entgegen, die auf einmal so ein bisschen politisch wirkten. Und ich möchte das mit dir gemeinsam aufarbeiten und ein bisschen hm? besprechen. Und zwar mhm. habe ich bei einem zweiten Post bei Schretz gemacht. Ja. Bei bei, bei Shreds. Hast, hast du den gelesen?
0: Ich bin nicht bei Threads. Sehr gute Wahl,
1: bleib dabei. Das ich ist gut, hatte das schon ist gut. mit
0: Twitter bzw. Ex nix am Hut und auch Threads ist mir eigentlich egal. Das, ein, oh gut, das einzig Interessante wäre jetzt, weil es halt wirklich so viele Leute sind, die ich kenne, die da sind. Aber ja. das weiß ich nicht. Okay. Nicht, meine nicht meine Plattform.
1: Okay. Was ich hier noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich jetzt genau sehen kann... Ich habe etwas geschrieben, darauf kamen Antworten und auf die Antworten gab es wiederum Antworten und wenn ich aber auf diese Antworten klicke, dann werden mir die ersten Antworten nicht mehr angezeigt. Ich bin so ein bisschen verwirrt noch bei der Organisation, aber hm. wie, wie kriegen das hin. Ich verlese jetzt erstmal hier meinen Post und möchte den erstmal neutral mit dir besprechen und danach möchte ja. ich auf die Antworten eingehen. Hm. So. so, Ich schrub, bin ich der Einzige, der es seltsam findet, wenn Leute ihre Partner auch als Partner betiteln, also Sätze wie, mein Partner arbeitet gerade. So, Hintergrundgeschichte. Ein, ein Freund von mir und seine damalige äh, ja, Partnerin ähm, sprachen, ah. von, sprachen voneinander immer nur, äh, ja, ich bin im Urlaub mit meinem Partner oder ich bin im Urlaub mit, ja. mit, ähm, mit meiner Partnerin. So, und das, das war so vehement eben nicht das Wort Freundin, nicht das Wort Verlobter, nicht das Wort Mann oder Frau. Hm. So. Ähm, bei den beiden weiß ich aber auch, dass da keine, äh, dass da, diesen beiden nicht queer in irgendeiner Form, das heißt, da geht es auch in keinster Weise um das Thema ähm, Identitäten oder so, sondern es war so ein rein gesellschaftliches Ding irgendwie, dass die beiden beschlossen haben, voneinander in, in dem Wort Partner oder Partnerin zu sprechen. Mhm. Und das hat in mir voll was ausgelöst und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil das Wort Partner ist ja jetzt erstmal eigentlich ein schön, schönes Wort, das ist mein Partner, das ist so wunderbar. So, aber... Irgendwie fand ich das befremdlich, nicht negativ, das Bitte um Himmels Willen möchte ich natürlich gleich vorab sagen. Sondern ich will ungewohnt. Völlig ungewohnt und ja. es, es löste in mir ein, aber, aber, aber warum sagst du denn nicht einfach deine Freundin? Das ist doch deine Freundin. Was Aha. ist denn mit dir? Warum sagst du nicht Freundin? Warum, oder die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch verlobt. Ähm, warum sagt sie denn nicht, ein Verlobter? Oder mhm. vielleicht dann in Hinblick auf irgendwann, sag doch gleich mein Mann. Oder so die, die klassischen Worte. Nein, sie haben sich mhm. entschlossen für Partner und Partnerin. Und das fand ich ganz komisch, weil in meinen Ohren klingt es irgendwie äh, gleich, gleich distanziert wie Lebensabschnittsgefährte.
0: Ja, ich bin, ich verstehe. Verstehe.
1: So, und das, also, das nur, nur ja. darum ging es. Es ging Gut, nicht darum, ja. dass das falsch ist, dass sie das nicht machen sollten. Es ging nur darum, es löst in mir was aus.
0: Ja, es ist so. dir nicht warm genug, das Wort.
1: Ja, nee, gar nicht.
0: Ja, aha, verstehe. Ja. Und bei dir so? Ich finde, also ich finde, Partner, Partnerin klingt wahnsinnig gleichberechtigt. Mir wäre es nicht liebevoll genug im Klang, weil Partner kann auch sein, mein Geschäftspartner. Auf jeden Fall das jemand da, gleich. So. so. Aber vielleicht ist es auch, ich weiß, vielleicht machen die sich überhaupt nicht diese Gedanken, die wir uns jetzt gerade machen, vielleicht steckt ja. da viel weniger dahinter. Aber vielleicht ist es auch, weil die, ähm, die üblichen äh, Geschlechterrollen von Mann und Frau in einer typischen Cis-Ehe viel zu wichtig genommen werden. Warum ist die Unter Unterteilung in... Freundin, aber noch nicht Verlobte, aber noch nicht Ehefrau. Warum sind diese Abstufungen so wichtig? Vielleicht wollen die sich davon freimachen. Vielleicht sind das ja, gut, ja auch aber, so Leute. Da,
1: aber da ist ein Antrag passiert und die Hochzeit war, die haben sich mittlerweile getrennt. Aber da war Pläne zu heiraten. Wenn man, wenn einem das nicht wichtig ist, die Betitelung, dann kann man sich ja den ganzen Akt eigentlich auch sparen.
0: Naja, aber verheiratet sein hat ja auch nochmal andere Bedeutung, ist ja auch nochmal anders bedeutsam. Dass man vielleicht, und wenn es nur die steuerlichen Vorteile sind, oder man möchte im Krankheitsfall den gleichen, den gleichen Namen tragen, oder andere Rechte haben, weil in unserem rechtlichen System ja Eheleute, Eheleute einfach nochmal anders einsortiert werden. Vielleicht mhm. hatte es praktische Gründe, vielleicht romantische Gründe oder vielleicht ist es einfach nicht unser Business. Oder so, weißt du? Vielleicht ist es so ein, ich weiß nicht.
1: Ja, nee, um hm. Gottes willen. Also, dass es da hundert Möglichkeiten gibt, äh, das zu mhm. begründen, äh, das ist mir klar. Und die sind auch völlig... und selbst wenn es ein Feministischer sagt ich finde das Argument mit der Gleichberechtigung finde ich ein schön, den hatte ich noch nicht, den kannte ich noch nicht. Leicht. Fand ich aber klug, klingt klug, klingt gut. So wie
0: man auch nicht mehr Fräulein sagt oder so, dass eine Frau erst zu einer richtigen Frau wird, wenn sie verheiratet wird, deswegen S sagt man nicht mehr sehr, Fräulein. Sehr
1: wohl sage ich im Restaurant Fräulein, wenn ich eine Kellnerin rufe. Ja,
0: ich weiß. Aber der Ursprung des Wortes ist ja ein Fräulein, eine kleine Frau, solange sie noch nicht verheiratet ist. Und eine ja. vollwertige Frau, wenn ein Mann an ihrer Seite ist. Des,
1: deswegen bin ich ja für das werteneutrale Weib. <lacht> Richtig.
0: <lacht> genau. Muschieträgerin.
1: So, genau. Also, so jetzt habe ich aber ein paar Antworten darauf bekommen, die durchaus, die, die ein bisschen... Viele, die meisten waren sehr nett und ja. so wie du jetzt auch erklärend was dahinter stecken könnte. Ich denke, okay, das weiß, dass da was dahinter stecken könnte, ist mir größtenteils irgendwie auch klar. Aber ein paar Antworten wirkten ein bisschen verschnupft, möchte waren ich da Leute mal sagen. Angefasst. Ich glaube, es waren ein paar Leute angefasst. Kann ich nochmal ein...
0: bitte deinen Wortlaut hören, bevor du die ja. Antworten.
1: Bin ich der Einzige, der es seltsam findet, wenn Leute ihre Partner auch als Partner betiteln? Also Sätze wie: Mein Partner arbeitet gerade.
0: Hm, ja, okay. Finde ich, find ich jetzt nicht wertend oder so, sondern einfach findet das noch jemand außer mir irgendwie komisch oder so. Finde okay. Es,
1: selbst wenn es wertend wäre, ist das ja mein gutes Recht, das zu werten. So. Ja. Also, erste Antwort. Ich sage es mal immer nicht von wem, aber die, die uns zuhören, werden die Antworten kennen. Also. Hier zum Beispiel eine schöne Antwort. Ich glaube, das hat eher was mit dem Alter zu tun. Spannend, weil sehe ich zum Beispiel anders. Ich kenne genug Leute in meinem Alter oder auch jünger, die eben gerade dieses Wort so nutzen. Es scheint so, also für mich ja. ist das seit ein paar Jahren erst, kommt das so hoch. Ja, aus ich meiner Generation.
0: Auch bei U50, U60 Leuten, kenne ich das auch eher. U oder Ü? Ü. Über. Ü. Die Ältest, Ältesten in meinem, in meinem Kreis, Ja. die sagen das, ja.
1: Ach, siehst du, weil ich kenne das eben von Älteren überhaupt nicht. Ich kenne das erst, ich kenne das nur unter mir. Da siehst du. So, Punkt Aha. ist, also äh, ich denke einfach, dass das Ältere, ich sage es mal vorsichtig, vielleicht Ü40, lieber Partner sagen als Freund oder Freundin, Freund oder Freundin, hätte jetzt für mich eher eine andere Bedeutung und steht mir nicht so nah wie ein Partner oder Partnerin. Ich sage immer mein drittes Kind. <lacht> Lustig. <lacht> ähm, das ist, so, naja. Und, deswegen, und ich meine, das ist das wieder mal spannend, weil für mich eben ist das Wort Partner distanzierter als das Wort Freund oder Freundin.
0: Aber Freundin klingt auch Findest du nicht auch, dass es jünger klingt? Wenn ich jetzt sage, mein Freund, mein Boyfriend, Ja, ja total. das klingt, als wären wir beide so 18. Und wenn ich ja. sage, mein Mann, dann klingen wir sofort, als wären wir 50.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde es auch genauso seltsam, wenn so 70, 80-Jährige sagen, ich besuche meine Freundin. Ja. Ist dann so ein, hä? Wie genau. Jetzt? Ha, also
0: irgendwie, ich, also langsam wächst mir das Wort Partner und Partnerin irgendwie so ans, ans Herz. Ich werde warm ja. damit. Irgendwie okay. hat das, das hat so was Erwachsenes und gleichberechtigt das irgendwie gefällt mir ja. das aber ich würde auch nicht benutzen
1: ja das, das ist irgendwie vor allem das, 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 das lustige ist ganz oft ähm, mir ist das damals so, so seltsam vorgekommen wenn man einen Post gesehen hat Urlaubspost von, von den beiden weiß nicht vor am Strand von mir aus ja und darüber der ähm, der Text einfach mal die Sonne genießen mit meiner Partnerin man sieht aber beide so drauf und es war so ein verliebtes Pärchen halt irgendwie und das war dann für mich so <lacht> Irgendwie komisch. Ich <lacht> weiß ja. seltsam.
0: Also ich glaube, in meinem Leben würde ich das Partner immer nur benutzen im, im Sinne von geschäftliche Beziehungen, Geschäftspartner. Daher ist das das Einzige, ja. wo ich Partner sage, ne? Ja. Hm. ja. ja.
1: So, jetzt haben wir, da habe äh, hab ich geantwortet, genau, ich habe, ich hatte das in einer Doku gesehen, da hat eine Frau über ihren Verlobten, die waren verlobt tatsächlich, ja. hat gesprochen, äh, die, sie hat das Grundstück gezeigt, irgendwo in Portugal, schöner, äh, weiß nicht, da, äh, grün, überall grün, überall schön und dann soll übers ausgebaut werden und hat sie erzählt, ja, mein Partner baut das gerade noch aus. Und da, 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 da saß ich wieder da und war kurz so, hat okay. Hast du kurz okay. überlegt,
0: ob die den nicht gut leiden kann, oder?
1: Ja, es wird eben so, aber das ist so eine rein emotionale Kiste. So, ja. und drunter wurde geantwortet, bin Ende 20 und bevorzuge die Bezeichnung Partnerin oder Lebensgefährte Lebensgefährtin Punkt. Freundin wertet die Beziehung und das Bündnis untereinander ohne Trauschein zu sehr ab und Partner klingt auch viel mehr nach einem gleichberechtigten erwachsenen Team, hm. das zusammenarbeitet, damit der Laden läuft. So, spannend, weil ne, ganz klares Ding der Realitäten, weil für mich klingt Partner eben voll, ja, wir kommen uns hier aber auch nicht zu nah. Ja, wir haben ja auch überhaupt kein äh, Commitment. Ja? ja. Wir liegen im Bett gemeinsam und machen mhm. äh, unaussprechliche Dinge. Ähm, <lacht> aber wir sind hier, aber da keine Verpflichtung. Ja. ja? Ist eine, so, keine, wir,
0: eine Wohnungspartnerschaft.
1: Mhm. So. Mhm. Äh, und, und das Lustige ist bei Partner, denke ich als allererstes an Polizist, der sagt, das ist übrigens mein Partner.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Daher kennen wir es auch, mein Partner. Ja.
1: So. So, hier hat noch jemand, äh, ich bin Ü40, finde den Begriff Partner ganz schlimm. Für mich klingt das distanziert. Wir sind nicht verheiratet, aber ich nenne ihn meinen Mann. So, ah, auch schön. <lacht> ähm, <lacht> gut, also es, es schlägt eher in meine Kerbe. Ich würde aber eben nicht sagen, es ist ganz schlimm. ist überhaupt nicht schlimm, aber es macht irgendwas mit mir. Ich kann es nicht weiter
0: benennen. Ja, man fühlt so. ja Wörter unterschiedlich. Das ist ja hier, ist ja wirklich eine rein emotionale Diskussion, nicht wahr? Das ja. ist ja gar nichts. Ja, ja,
1: 100 Prozent. Deswegen, es gibt ja auch überhaupt kein richtig und kein falsch. Aber ich finde es <lacht> eben so ein spannendes Thema, wie ein kleines Wort, das eigentlich was Positives ist, in mir was auslöst und manche Leute irgendwie auch emotional anfest, wenn man es mal irgendwie das Unbehagen kurz mal irgendwie anspricht. Mhm. So, wenn man nicht näher spezifizieren möchte, ob man verheiratet ist oder nicht, verstehe ich das. Wo ich mir denke, ja, verstehe ich auch, aber. Okay, aber warum nicht? Also, wenn, wenn, also ich glaube, ich wage mal zu behaupten, sobald Leute verheiratet sind, nutzen sie auf einmal, es sei denn, es geht das. also Mann und Frau ist ja bei non nonbinären Menschen zum Beispiel jetzt nicht so ganz anwendbar. Aber ich glaube, das Wort Partner verschwindet dann wieder, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, dass das Wort Partner, es ist irgendwie auf eine nette Art unauffällig, dass man hm. Leuten nicht den Beziehungsstatus so auf die Nase bindet, wenn man zum Beispiel auf der Arbeit von der Partnerin spricht oder dem Partner und mhm. da, am Anfang war man noch ähm, einfach nur zusammen und dann verlobt und dann verheiratet und mhm. du würdest jedes Mal die Bezeichnung ändern, dann erzählst du jedes Mal einer Handvoll Leuten, denen du vielleicht das nicht erzählen wollen würdest unbedingt oder die das nichts angeht, würdest du jedes Mal mit dem neuen Wort auch deinen neuen Status benennen und das ist vielleicht ganz praktisch, wenn du immer sagst, meine Partnerin von Tag 1 bis zum Tode, dann ja. äh, ist das irgendwie, irgendwie ist das schön so privat, irgendwie mag ich das.
1: Ja, lustig, aber ich, also da da gilt für mich so ein bisschen das gleiche Konzept wie F Frau und Fräulein. Früher war klar, wenn du sagst, Fräulein nicht verheiratet, Frau verheiratet. Und wenn man da genauso einfach, das ist meine Frau, das ist mein Mann, ähm, eine Ex-Freundin von mir hat zum Beispiel immer gesagt, das ist mein Mann, hat mich als ihren Mann betitelt. Ich und das waren, äh,
0: ganz schlimm.
1: Das Sie, schon, doch, siehst du, und das findest du wieder schlimm. Das finde ich
0: so albern. Also schon in der, zu Abiturzeiten irgendeine 17-Jährige, die sagt, mein Mann kommt mich abholen. Ich denke, chill mal deine Basis, Alter. Du bist doch nicht verheiratet, sei doch mal jung. Weil ich, weil ich, ich finde, Mann und Frau sagen, ich sage das ja auch, weil das ja nun einfach faktisch mein Mann ist. Ne? Aber ja. ich fand das immer schon ungeil, schon in erster Ehe, weil da, okay. ich habe ja jung geheiratet, die war ja 25 oder so, und dachte, oh, gerade waren wir noch beide so mega sexy, weil so Freund und Freundin so, yeah, und plötzlich so, uh, mein Ehemann, einfach 40 hm. Jahre gealtert mit diesem Wort, hm. Hm. ich weiß es nicht.
1: Ja, so, ich habe darauf geantwortet, war vielleicht nicht klug, aber egal, ich habe geschrieben, <lacht> ich finde es auch nicht falsch oder so, aber was ein verkehrt an der guten alten Freundin. So, das war natürlich klar, dass das, das ist eine Antwort mit Ei. sich zieht. <lacht> Gut, und da kam auch verständlicherweise, ich finde, das klingt manchmal so kindlich, zumal das auch oft nicht genau definiert, ob ihr nun in einer Partnerschaft seid oder lediglich befreundet. Ja, das halte ich jetzt für Quatsch, wenn ich sage, es ist meine Freundin. Also ich glaube, das können wir im deutschen Sprachgebrauch sehr gut differenzieren, ich, was ja, aber gemeint ist. wir haben ist.
0: uns da alle sehr schnell darauf geeinigt, dass man eine oder meine Freundin sagt.
1: Ja, genau. So. Genau. Und, und ja, so, Punkt. So. Ähm, dann haben wir, so, was haben wir denn hier als nächstes? Nein, finde ich besser als Freundin zu sagen, also Partner finde ich besser, da Partnerin eine eindeutige und klare Bedeutung hat, finde ich eben nicht, nee. und, der und, und der Zivilstand und gesellschaftliche Bewertung beim Begriff Partnerin außen vor sind. Ha, siehst waren, du, guck
0: mal, ich habe das alles vorhergesehen hier schon. Ja.
1: Wahrung der Privatsphäre und Gleichwertigkeit aller Beziehungen unabhängig vom angestrebten Zivilstand. Macht halt schon einen Unterschied, ob man seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin als Freundin oder Partnerin bezeichnet. Ja, sehe ich eben nicht so. Also blöd, aber ich denke mir eben genau, das ist der Punkt. Warum möchte ich denn vor der Welt verheimlichen oder vor irgendwem verheimlichen, dass ich mit einer Person in einer Beziehung bin? Das finde ich es schafft Distanz.
0: Aber ich, ich, das Wort Partnerin verheimlicht ja deine Beziehung nicht, sondern es macht sie, es, es, es spricht nur nicht näher drüber, ob ihr jetzt verheiratet seid oder nicht.
1: Nee, <lacht> kann auch sein, dass wir beide in der gleichen Kanzlei arbeiten. Das hat mein Partner. <lacht> ja, ehrlich, ich, ich meine das ernst. Also, ich verstehe das
0: ja total. Ich, ich verstehe das total. Gerade bei euch beiden, die ihr so ein Traumpaar seid mit so einer traumhaften Hochzeit, an eurer Stelle würde ich über durch den Supermarkt Ehefrau schreien, damit es auch bloß jeder mitbekommt. Aber machen wir nicht jeder, Ja, ich kann mir das vorstellen. Also wirklich. Aber ist halt nicht jeder so drauf. Wir beide sind ja sehr extrovertierte, sehr anstrengend nach außen gerichtete Leute. Ne? Und andere Leute ja. sind ja nicht so. Manche ja. sind ja, ja nee, einfach ist ein bisschen ist ja auch privater. klar aber,
1: aber das das habe ich entweder die letzten Jahrzehnte nicht mitbekommen oder ich, mir fällt es eben erst auf jetzt seit ein paar Jahren. Aber das ist für mich eben, für, für mich... Ist es so ein emotionales? Ich möchte nicht genauer definieren, in welcher exakten Beziehung wir zueinander stehen. Deswegen sage ich einfach Partnerin. Und es geht dich auch gar nichts an, ja? Und wir denken, ja. okay, es muss ja voll das beladene Riesenproblemthema sein, was ihr miteinander habt. Um Gottes Willen, ja. sort your shit out.
0: Also, ich finde, wir machen zu, dieser, ähm, zu diesem sehr interessanten Thema mal eine Umfrage unter dieser Folge auf Spotify. Ja. Eine offene Frage. Wie empfindet ihr das Das Wort Partner, Partnerin? würde ich Ja, Ihnen oder kommentiert suchen?
1: gleich auf meinen Threads. Ach nee, oder wir brauchen ja, nee, mach hier unter Podcast besser, viel Ach mehr klar, Klicks klar, und klar. so.
0: Und dann, Podcast. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, was die Leute dazu sagen. Ich, äh, ich, ich werde es nicht benutzen, aber ich bin mit dem Gedanken jetzt während dieser Dix kleinen Diskussion auf jeden Fall warm geworden.
1: Okay, äh, finde find ich finde find ich sch nicht. Sch 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 schrecklich. Find ähm, nicht mehr so, schlimm. so, dann gibt es hier ab einem gewissen Alter nimmt die gesellschaftliche Erwartungshaltung zu, dass man mit Doppel N eine Frau hat, verheiratet, Kinderhaus, Auto, Hund. Wenn man stimmt. zum Beispiel mit 40 schon fast 10 Jahre eine Freundin hat, dann mhm. kommen seltsame Blicke. Ja, stimmt. Ich Seid finde man ihr immer kann noch
0: nicht verheiratet. -mäßig. Genauso
1: meine Frau verwenden, siehst du, obwohl man nur im Konkubinat lebt. <lacht> wunderschönes Wort. Wund ich liebe Konkubinat. es. Im Konkubinat. Konkubine. Es gibt Paare, die sich realistisch, Scheidungsrate, als LAP bezeichnen, LebensabschnittspartnerInnen. Oft das waren diese schon in langen Ehen, die in die Brüche gingen oder so eher.
0: Also Lebensabschnitt, das, das finde ich traurig, wenn man das schon so sagt. Das klingt für mich, als hätte das so ein Haltbarkeitsdatum. Das Richtig, ein eh Partner ist. für mich eben auch. Nein, Doch, Lebens, aber Lebensabschnitt, da steht ja schon, ist abgeschnitten, irgendwo ist da mal Ende, also wir bleiben auf keinen Fall bis zum Ende zusammen, weil Lebensabschnitt, das finde ich ein bisschen schade. Aber Partner.
1: Partner. So, jetzt, jetzt eine spannende, in sich leider meiner Meinung nach falsche Aussage. Finde das gut als solidarischen Move gegenüber LGBTQ. Finde es gut zu normalisieren, dass das Gegenüber nicht unbedingt wissen muss, zum Beispiel, welches Geschlecht der nun Partner hat. denn da mir ja, das Wort Partner ist halt männlich, Partnerin wäre weiblich. Für nonbinär gibt es leider überhaupt kein passendes Wort.
0: Stand da ein Move gegen LGBTQ? Gegenüber. Äh, also, also für, pro. Ah, auf sie zu
1: nicht ging yes okay. ja, ja, genau auf sie zu weil es geht niemandem was an welches Geschlecht mein, okay. meine, ah. meine Partnernde Person ist <lacht> so aber, aber und das bringt mich zum Punkt deswegen ist das Wort Partner eigentlich Quatsch weil das ist eindeutig binär ja also das, da, da gibt es noch keine non binäre äh, Version von da, da müsste man halt sagen äh, das ist meine partnerschaftliche P Person ja
0: hm. ich hab, me meine Partnerschaft ich komme mit meine meiner Partnerschaft.
1: Partnerschaft. <lacht> äh, dann na klar, klar kann es gut sein, dass es aus den USA importiert ist. Gell, das ist natürlich auch etwas, was äh, durchaus sein kann.
0: Howdy Partner, dann ist es ja noch. Ja, aber
1: auch noch, auch da äh, ist es professioneller. Mehr Business. Mein meine Lieblingsantwort ist von irgendjemandem, der geschrieben hat: Wenn es halt so ist, man denke ja, okay, danke.
0: Danke für, <lacht> für den Beitrag.
1: <lacht> Super, richtig das gut gemacht.
0: Als würde man irgendwo unter einem Bild drunter ich habe das angeschaut.
1: Ja, genau.
0: Ich will auch mal was sagen.
1: So, was haben wir hier? Ich sage ganz selten, mein Freund, ich habe das Gefühl, dass Partner quasi das Millennial-Äquivalent zu Lebensgefährte ist. Ja, das Gefühl okay. habe ich nämlich auch. Ja. Wir sind hier Anfang 30, leben in einer Partnerinnenschaft und mein Partner ist nun mal mein Partner. Okay. Ja, so und ich, ich fand auch schon immer Lebensgefährte, ich, ich meine nicht Lebensabschnitt ich meine Lebensgefährte, ja. klingt auch schon so distanziert. Klingt auch schon so, nee, nee, wir sind nur, wir begleiten einander eine Weile. So.
0: Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde Lebensgefährte oder Lebensgefährtin klingt für mich wie... Bis zum bitteren Ende gehen wir gemeinsam nebeneinander, ah. Schulter an Schulter, gehen ah. wir durchs Leben. Wir sind Gefährten auf dieser Reise durch dieses anstrengende Leben. Ich mag das Wort zum Beispiel sehr gerne. Das, finde ich, hat eine, so eine Gewichtung, so eine Bedeutsamkeit.
1: Oh, okay. Wenn, man okay, da okay. Wieder,
0: wenn du jetzt mal Freundin und Lebensgefährtin nebeneinander stellst, ist doch Freundin, also wirklich meine 27-jährige Affäre und meine Lebensgefährtin, das ist ja wohl, also ihr habt ja mehrere Häuser gebaut, oder nicht?
1: Spannend, für mich ist Lebensgefährte eben etwas mit, wir, wir nee, nee, zusammen wohnen, nein, nein, nein. Also nein, wir nein.
0: lieben uns nicht, aber wir haben die Firma genau,
1: zusammen. Genau, so, wir, wir verstehen uns ganz gut und wir haben auch mal ab und zu was miteinander, so, aber mehr auch, wir, sind, wir sind sehr gut miteinander verpartnert. Ja?
0: Genau, wir haben jeder noch Freund und Freundin, aber wir sind Lebensgefährten. Ja,
1: ich verstehe. Also, beziehungsweise, Lebensgefährt ist irgendwie für mich auch so das Wort, was Ü40 Leute für, anstatt Freund oder Freundin sagen. Mhm. Ja, ja. Gut, egal. Mhm. So, ich habe irgendwann noch geschrieben, hm, spannend, für mich klingt Partner distanzierter als Freundin. Habe es nur gerade in der Doku gehört, la. Und da habe ich eine Antwort darauf bekommen, wo mir denke, äh, so, die, die Frage und die Antwort kam als Frage: Haben Sie, ich, ich werde gesiezt, sehr, sehr unangenehm, äh, haben, haben Sie auf der Welt nur einen Freund oder eine Freundin? Wo ich denke, ich weiß, worauf die Person hinaus will. Das, ist das ja. Thema, das Wort Freundin ist halt Freund oder Freundin. Man kann ja mehrere Freunde und Freundinnen haben. Warum ist das auf einmal so gepachtet für eine Partnerschaft? Und deswegen sollte man Partner benutzen. Und ich denke mir, halt, nee, also bisher gab es noch nie in meinem Leben irgendwo ein Missverständnis, wenn jemand von seiner oder seinem Freund, Freundin äh, gesprochen hat. Da war immer relativ eindeutig im, im, in der Ausdrucksweise und eben mein Freund, meine Freundin, weil ja, Partnerschaften sind eindeutig Besitztümer. Ja, Frauen gehören <lacht> den Männern, möchte ich damit sagen.
0: Klar, 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 klar.
1: Ist also eindeutig klar gewesen, was damit gemeint ist.
0: Also wenn man ganz sicher gehen will, dass das Gegenüber versteht, was man sagt, dann sagt man sowas wie meine gute Freundin oder meine feste Freundin. Das kann man ja, also es, es gibt ja schon Möglichkeiten. Ja,
1: ja. so letzt, letztes spannendes Ding, bevor ich dieses Thema dann auch dementsprechend abhake, ähm wurde äh, geschrieben auch wieder spannend hat was mit dem Thema an sich nichts zu tun, aber auch spannend Realitäten oder wie man Dinge hört, wie die jemand sagt, obwohl er sie schreibt. wurde geschrieben, ich finde es herrlich, wie du dich immer über Dinge so aufregen kannst. Und mir denke ich reg mich so gar nicht auf.
0: Aber jetzt reg ich mich auf über den Kommentar. <lacht> genau.
1: <lacht> du so. hast doch
0: gar nichts gemacht. Du hast doch nur gesagt, findet das noch jemand seltsam. Ja,
1: aber ich scheine ja leider, Gott ist doch berühmt dafür zu sein, mich lustig aufregen zu können. Deswegen yes, Hoffen die Leute immer, dass man in jedem, in jedem pieksenden Post irgendwie automatisch ein bisschen <lacht> randale Wirklich, aber
0: Konstantin, der alte Choleriker.
1: Gut, so, also vielen Dank, dass wir dieses Thema kurz mal aufgearbeitet haben. Ich werde nach wie vor dieses Wort nicht nutzen. Ich wünsche euch viel Glück <lacht> mit euren Partnerschaften. Ich rede von meiner Frau und meiner Geliebten und meiner Freundin. So. Und äh, gut, ist fertig. Ich zieh das durch,
0: ja. Ich zieh das so. durch.
1: Mhm. So.
0: Ähm, Hallo. Hast, <lacht> Hallo, bis wieder zurück. Aus deiner Wut. <lacht> hast du eigentlich gesehen, dass ich äh, ein schönes neues YouTube-Video hochgeladen habe? Und ist das schön oder was?
1: Ich war, ich war seit zwei Tagen nicht auf YouTube, kam es innerhalb nee, der letzten Nee, 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 da, das,
0: das hast, du, hast du eh schon kommentiert. Äh, ich habe ein drittes Video hochgeladen von meiner kleinen Mini-Tutorials-Serie. Und zwar von Britney Spears. Hit me, baby. Das, das habe ich sehr mm. wohl gesehen und dachte
1: mir die ganze Zeit, Alter, die Harmonien sind gar nicht einfach. Ich bin höchst beeindruckt.
0: Weißt du, was das Schwerste daran ist? Die Scheiße, sich rauszuhören. Ich sitze hier so.
1: Oh, Kacke, du hattest keine Noten, die, die zum Cheaten.
0: Ja, naja, ich brauche keine Noten. Also wirklich, das dauert länger, dass ich Noten verstehen muss. Ich bin doch nicht <lacht> so, dass Noten lesen. Okay. Bis ich mir diese, äh, diese scheiß Noten in den richtigen, weißt du, mit Vorzeichen und so, mir das richtig vorgespielt habe, habe ich das mhm. dreimal rausgehört. Aber ich sitze dann hier wirklich so, drücke mir die Kopfhörer auf sehr hoher Lautstärke auf die Ohren und dann nehme Aha. ich mir vor, okay, jetzt höre ich auf hinten links im Panoramabild und da hinten macht jemand <lacht> dann nehme ich das schnell auf, den Schnipsel, den ich gerade gehört habe und dann denke ich, nee, jetzt, jetzt hörst du mal vorne rechts, okay, da vorne so <lacht> <lacht> und dann nehme ich das nacheinander alles auf und dann wird das dieser schöne Dreiklang oder fünf oder was es jetzt waren. Damn. Ich arbeite jetzt gerade an Natasha Benningfield, Unwritten, weil ganz ominös, das Lied ist sehr alt. Ich glaube, das ist aus den 2000ern oder so. Natasha Beddingfield an Mitte.
1: Ja, das ist ich, doch
0: tausend Jahre alt. Das ist in den Charts jetzt gerade. In den Spotify Hä? Charts. Und im Radio wurde es auch gerade wieder gespielt. Ich Hat das ein Comeback
1: gerade oder was?
0: Ja, aber richtig doll. Also es war auf Platz 10 What? der Spotify Charts. Das sind die deutschlandweiten Charts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es verschiedene gibt, aber so. Äh, was zum Teufel? Ich glaube es gibt vielleicht gerade irgendwie einen Film, wo das Lied drin vorkam und dann wurde das mhm. nochmal richtig heftig nach vorne gefickt. Also dachte ich mir, dann bearbeite ich das doch. Ich war eh immer schon großer natascha Bedingfield fan dieses Album in, spezifisch. Und ja. ähm, da habe ich zum Beispiel rausgehört, dass ein und dieselbe Stimme in drei Oktaven zu hören ist. Und das macht auch einen super spezifischen natascha Bedingfield klang In drei Oktaven sie, singt sie die, die gleiche relativ monotone auf einem Ton befindliche Line. Und dazwischen so. gibt es noch zwei Harmoniestimmen. Sehr, so. sehr interessant, sich das rauszuhören.
1: So, ich habe gerade so gesagt. Hast du gemerkt?
0: Ja, das heißt, du hast was entdeckt oder du wirst jetzt etwas rausfinden. Du nee. hast dir das angeguckt.
1: <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ich, 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 ich habe tatsächlich einen neuen Kanal entdeckt, den ich, den, der dir sehr gut gefallen könnte, der für alle Leute da draußen überhaupt... Auf auf YouTube, der überhaupt nichts bringt da draußen, aber der hat nämlich in diesem Kanal genau diesen Trick erzählt, super geil, und der heißt Recording Blog.
0: Aha, sehr gut. Ja. So. Ah, von Van dem ist. Ich glaube, von dem habe ich dir mal das Video weitergeleitet mit der Flüsterspur.
1: G äh, gut möglich. Das, das ist.
0: Ja, ich glaube, der war das. Es gibt nämlich ähm, eine Vorgehensweise ganz typisch, äh, insbesondere für aktuelle Popmusik, dass man die Liedstimme so, wie sie ist, dreimal aufnimmt. Einmal als die Hauptstimme, die man wahrnimmt. Dann einmal mhm. das Gleiche ganz leise links auf dem Ohr und einmal rechts auf dem Ohr. Und ganz darunter in super hyper leise eine Spur, die genau das Gleiche macht, aber geflüstert. Und das klingt nämlich, weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anhört, wie ein Stadion klingt, dann hört man natürlich schreiende Menschen. Man hört aber auch ganz viel. Weil wir ja alle auch sehr viel Luft beim Schreien benutzen. Und wenn mhm. man das unter Gesang drunter legt, dann klingt das immer so ein bisschen, als wäre es eine riesige Gruppe. Also gerade wenn es einen Chor gibt, dann ist da, also 110% aller Fälle in der deutschen Popmusik <lacht> liegt da noch eine Flüsterspur drunter. Sowas lerne ich Stück für Stück immer mehr, vor allen Dingen, wenn ich mich mit so Tutorial-Kram auseinandersetze.
1: Das macht cool. der Julia
0: viel Spaß, der kleinen Julia. Kannst du aber wissen. Sitze ich hier und denke, wie toll das klingt mit meiner kleinen Flüsterspur. Ich mache das jetzt auch immer.
1: <lacht> mega Knaller, mega Knall. Funktioniert auf jeden Fall gut. Und egal, wo du es her hast, Trick ist fantastisch. Recording-Blog ja. aber auch mega fantastisch. Recording -Blog, wenn, man, wenn man so ein bisschen ähm, eben lernen möchte. So ein paar coole Ins und Outs vom Abmischen und was der so alles macht. Höchst, Schön. höchst interessant.
0: Höchst interessant. Schön. ja ich möchte mal kurz nochmal zu unserer What the fuck am I seeing? Kategorie äh, drauf zurückkommen.
1: Ja. Was zum Fick bin ich sehend.
0: Weil das letzte Mal haben wir nicht so viel Tag gehabt. Da musstest du irgendwie weg. Und ja. ähm, da war ich grade, wollte ich gerade ansetzen zu meinem kleinen Rant auf den Film Poor Things. Weil. Ja. Also, Emma Stone. Die hat dafür jetzt auch einen Oscar gekriegt. Und ich sag, lass mich dir. Oscar?
1: Kurz Waren schon die Oscars?
0: Ja, oder was auch immer. Sie hat irgendwas dafür gekriegt.
1: Nee, nee, Du kannst hier nicht das Wort Oscars einfach so rausbrüllen und die Golden Globes meinen.
0: Dann war es ein Golden Emmy. Grammy. Emmy ist da, glaube ich, von Viva gewesen. Sie hat jedenfalls so, hat sie was dafür gekriegt für Poor Things. Jetzt lass mich dir kurz erklären, wie der Film Poor Things losgeht. Wir lernen irgendwo einen verrückten sagen Professor kennen. Das ist wie so Dr. Frankenstein-mäßig. Der, äh, der hat da so eine verrückte Emma Stone in seinem Haus rumlaufen, die sich ganz merkwürdig verhält und dann erklärt er, pass auf, folgendes ist gewesen, ich habe sie gefunden da stand sie auf einer Brücke und hat sich das, sie ist von der Brücke, hat sich runter hochschwanger, hat sie sich von der Brücke gestürzt, ist gestorben ich habe sie tot aus dem Fluss rausgefischt, das Baby war aber noch alive, ha, er hat, Dr. Frankenstein <lacht> hat also dann das Baby aus Emma Stones Bauch herausgeholt das Hirn rausgeholt das tote Gehirn von Emma Stone rausgenommen, das Babygehirn rein und jetzt wächst der erwachsene Emma Stone-Körper mit dem Babygehirn ihres eigenen, ihrer eigenen Tochter. Jetzt ganz normal lebt sie jetzt nun weiter.
1: Das ist der Film mit Mark Ruffalo, richtig? Ja. Ja.
0: So. Das heißt, die Prämisse für diesen Film ist schon mal so einigermaßen... Mhm. Gut, mhm. naja, naja, okay. Gut, machen wir, dann machen wir das halt. Ist ja, äh, ist ja auch alles, sieht aus wie Fantasy und so. Am Anfang ist der Film, glaube ich, komplett schwarz-weiß. Und der wird dann immer bunter, immer bunter. Ich nehme an, auch um zu symbolisieren, dass dieses Babygehirn in diesem erwachsenen Körper sich natürlich weiterentwickelt. Und sie wird auch immer besser im Sprechen. Ja. Am Anfang ist es. Was für alles eine
1: künstlerische Entscheidung. Oh. Der,
0: der ganze Film ist so wahnsinnig künstlerisch wirklich ich habe die Krise gekriegt. Ich habe das mit, mit ganz tollen Freunden äh, angeguckt, mit einer Freundin und zwei tollen Freunden. Äh, und äh, die Freundin saß neben mir und irgendwann fängt man dann so an und guckt mal erstmal nur so rüber zueinander. Und ja. ich guckte sie so an und sie machte nur so, so ein Schulterzucken. so ein Und dann haben wir uns noch ein paar Mal mehr angeguckt und dann irgendwann so, sag mal, und sie nur so, Ja. Yeah. Und dann haben wir öfter mal don, don, doch getuschelt und so, wollen wir, wollen wir einfach gehen? Der Film war so weird. Der hört nicht auf, bescheuert zu sein. Wirklich, hat mich so wütend gemacht. So viele Sachen haben mich da wütend gemacht. Der ist so weird. Also die Idee ist ja, ist ja cool und so. Kein Problem. Und aber es fühlte sich auch an, als hätten Menschen, die mit uns im Raum waren, einen anderen Film gesehen als jetzt wir. Also ich saß mit Paloma einigermaßen abgefuckt da und die ganze Zeit so, ich glaube, wir sollten einfach gehen, was ist das für eine dumme Scheiße. Hinter uns saß eine Gruppe von Frauen, die haben sich bepisst vor Lachen, die fanden das so witzig. Da waren auch viele Sachen, wo man dachte, ich glaube, das ist lustig gemeint, aber es ist so bescheuert, dass ich darüber jetzt nicht lachen werde. Und die, die haben sich bepisst vor Lachen. Und ich würde sehr gerne mich mit anderen Leuten, die den Film gesehen haben, austauschen. Ob die auch so wütend waren wie ich oder so gelangweilt, der hörte ja auch nicht auf. Der war ja dreieinhalb Wochen lang, der Film. Oh, ich bin gealtert in der Zeit. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Nachhinein konnten mir meine Freunde einigermaßen da noch so ein bisschen was schönreden, weil die eine interessante Interpretation dazu wenigstens hatten, so was mm -hmm. es bedeuten mm -hmm. könnte und was, warum das Tolle ist, dass eine Frau halt ohne die gesellschaftlichen Erwartungen aufwächst, weil sie ist in einem Frauenkörper, aber sie ist eigentlich ein Baby und sie macht sich keine Gedanken. Und
1: also also, also alle, Frauen, alle Frauen sind Kindsköpfe? Ist das die nein, Aussage? Nein, Ach so, no, schon,
0: Der Film ist einfach scheiße und ich hasse ihn und ich will nicht, dass es dafür Preise gegeben hat und niemand sollte ihn sich angucken, aber wer ihn gesehen hat, möge sich doch bitte mit mir in Verbindung setzen, damit ich mich nochmal aufregen kann oder man möge in mir weiter schönreden, warum das jetzt voll das geile Meisterwerk war. Ich fand es einfach richtig, richtig scheiße. Okay. Ich möchte, dass die Welt es weiß. Poor Things mit Emma Stone und Mark Ruffalo. Jetzt hast du,
1: anderem. jetzt hast du, also das, das so eine Nicht-Werbung gemacht. Du hast Ur ja. ultra werbung gemacht für den Film. Ja. Weil jetzt will ich ihn unbedingt sehen.
0: Ja, aber meine Empfehlung ist ja einfach nur, guck es nicht im Kino an, wo du Geld dafür bezahlt okay. hast, dass du da jetzt okay. die volle Länge sitzen bleiben musst. Guck okay. es zu Hause an, guck das in, okay. an, über eine Woche verteilt, jeden Tag zehn Minuten, <lacht> weil die Fernsehzeit von eurem Sohn nicht so lang ist. Und dann könnt ihr euch so Stück für Stück aufregen und auch nicht verstehen, was los ist. Im Gesangszusammenhang kann man es aber auch nicht verstehen. es also ist richtig. Kacke, so. Okay, das das habe ich es, jedenfalls, wollte ich noch nachtragen, dass ich das scheiße Es, fand.
1: es klingt extrem nach meiner Erfahrung im Kino äh, mit diesem Film Mother.
0: Ist das der, der auch mit äh, hier Jennifer Lawrence, der?
1: Mit Jennifer Lawrence und Javier konnte
0: den Film, nicht, den Film konnte ich nicht äh, ertragen. Der, der war zu Aha. Der war katastrophal schlimm. Übrigens. Erzähl
1: sagt, mir, äh, warum? Warum? Wait, halt langsam. Was Jennifer war, warum?
0: Lawrence sagt über diesen Film, dass die Dreharbeiten dazu sie nachhaltig traumatisiert haben. Das ist ja dieser Film. Oh. Da wohnt Jennifer Lawrence, hochschwanger, mit ihrem Typi in einem Haus. Yes. Und dann yes, kommen yes. unangemeldete Gäste.
1: Und immer mehr und äh, irgendwann und die gehen explodiert nicht mehr. das ganz eher. Ja. Genau,
0: die gehen einfach nicht mehr und die benehmen sich so schlimm und die machen so viele schlimme Dinge und die Na, ignorieren Moment, Moment, alle ihre Moment. Wünsche und so.
1: Hast, hast, du, hast du den Film gesehen? Ja. Komplett?
0: Ich konnte die, äh, die Grausamkeit, ich kann, ich kann das nicht gut ertragen. Ich bin ein ganz, eine ich ganz zarte Seele, konzentrieren. Spätestens verstehe. als sie das Kind stage steifen ließen. Das, das neugeborene Kind.
1: Ja, also, also man, man, man muss dazu sagen, es ist also schon vorher ist ja relativ klar, dass das hier jetzt ad absurdum geführt wird, ja? ja. Also dass das jetzt immer krasser wird. Am Anfang war ich auch mega beklemmt und dachte mir, oh, der Film macht mega was mit mir. Mhm. Und dann irgendwann wurde es einfach immer abstruser und immer abstruser. Und dann wurde es ja auch irgendwann fast schon Sci-Fi. Ja? Mhm. Ähm, und da war dann so der Punkt, wo ich dann raus war und ich mir dachte, oh, okay, jetzt habt ihr mich verloren, jetzt war es mir irgendwie too much. Ähm, weil es am Ende halt eindeutig, okay, jetzt ist es hier nur noch eine Metapher. Jetzt sind wir hier ja. eindeutig nur noch bei einer Metapher. Ja. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die Auflösung, um zu erfahren, was die Metapher genau sein soll. Es wird nie aufgelöst. Ich musste hm. googeln, um, um rauszufinden, was das hätte sein können. Da was irgendwie. war die Erkenntnis. Die Erkenntnis, also es gibt keine offizielle Erklärung, aber eine, die für mich sehr naheliegend ist, ist, dass es ein, ähm, dass es um den, ja, wie soll ich sagen, um den Kampf geht von, Mutter Natur, Gott und Menschheit.
0: Ach ja, das habe ich schon mal gehört. Richtig, genau. Ja, ja, ja.
1: Also dass, dass Jennifer Lawrence als in ihrer Funktion der Mutter Natur neues Leben schenkt und so weiter, dass ein Gott das Ganze irgendwie, also in, in Form von Javier Berdedam, das äh, äh, er von außen überwacht, aber auch nicht wirklich eingreifen kann oder so, aber alle mhm. finden ihn toll. Und dann kommen halt Menschen und machen immer alles kaputt.
0: Ja, okay, das stimmt. Aber äh, ich, also äh, es war so, dass ich den Film angefangen hatte, mit Miguel zusammen zu schauen und ja. der wurde dann irgendwann für mich so unerträglich, dass ich mhm. das hab dann was anderes gemacht. Ich war noch im Raum und immer ja. mal wieder nochmal geguckt und gedacht, oh nein, ja. und hab einfach was anderes gemacht in der Zeit.
1: Ja, ja gut, also das heißt, kann ich, ich habe ihn nicht
0: zu Ende gehört, äh, geguckt, aber ich habe ihn zu Ende gehört.
1: Okay, alles klar. Gut, Punkt ist, äh, deine Filmerfahrung klingt ähnlich wie meine Filmerfahrung und ja. äh, es tut mir leid, dass du das machen musstest, aber jetzt will ich unbedingt diesen Film sehen. Unbedingt. Ja,
0: mach das, mach
1: das aber geht kein Geld dafür aus. Aber so. ist es <lacht> nicht ist ganz schlimm. oft, ist es nicht ganz oft diese Filme, wo alle sagen, oh, die, Oscar prämiert und lalala, äh, zum Beispiel, wie hieß denn dieser Film mit diesem menschlichen Fisch da und der äh, The Way of Water, nee, wie hieß er denn? Ähm, wo eine Frau, ich glaube eine Span... was eine Span... Ich weiß gar nicht. Wo eine Frau äh, äh, gehörlos ähm, sich in ein Alien verliebt, das eben so ein menschlicher Fisch irgendwie ist und die, die, die machen dann auch Sex zusammen und so, warte mal, du, ich glaube glaub, das hieß The Way of The Water, kann Ach, das weiß. sein? Nee, gelogen. Ähm, warte mal, okay, Movie Human <lacht> Fish Oscar. <lacht> ja, was Jetzt soll das ich sagen? So, nee, und ich habe es gleich gefunden, Shape okay. of Water, so, the Shape of shape. Water, ah. So, das war so ein Film, der war auch Oscar prämiert bis sonst wohin und ja. alle fanden es krass und mega und irre und ich habe den Film mir angeguckt, meine Kinnlade im um Schuss und dachte mir, was ist denn das für eine gequirlte <lacht> Scheiße, um Gottes willen, es ist ein Fisch, sie vögelt einen Fisch, was zum Teufel passiert denn hier?
0: Du hast die Symbolik einfach nicht gegriffen. einfach. Doch,
1: habe ich und ich fand sie ganz furchtbar. <lacht>
0: <lacht> ja. Hm, manchmal, ne?
1: Genau, übrigens mit, ne, der Film, der überraschungs oscar der, der, der Nation, äh, Parasite. Hast du gesehen? Koreanischer Film? Parasite.
0: Der war ja wohl rattenscharf, der Film. Unfassbar der scheiße, richtig, mega. genau. Richtig Was? grausam. Gott, der war doch so super. Gut.
1: Nee, ich mag Filme nicht, die mir zu weit gehen, die mir zu unrealistisch werden.
0: Hm, ich fand den super gut.
1: Oh, fand ich den unrealistisch furchtbar.
0: Ich habe letztens erst ein ewig langes Interview, ein Podcast-Interview gehört über jemanden, mhm. der in Südkorea aufgewachsen ist und der hat auch über Parasite gesprochen und gesagt, dass das aber ja wirklich existiert, dass Leute in dieser Art von Kellerwohnung leben. Das heißt, ja. dieser Punkt, der ist schon mal gar nicht so krass, öh, was, da ist jetzt voll so eine, eine Wohnung unter dem Haus, das existiert halt wirklich
1: na Moment, halt, stopp. Also, das, die, die, die Familie, um die es geht, die wohnen ja auch in einem Keller im weitesten Sinne. So, und das ist ja, also das sehe ich ein. So easy, ja? Das ist solche schlecht bezahlte Menschen und schlechte Gegend und dann mhm. wohnt man in so einer verkackten Wohnung cool. Ja, die wohnen Aber halt heimlich. Aber dass der Ehemann von der Putzfrau des Hauses heimlich unter diesem Haus wohnt und sie ihm immer Essen bringt, da, da denke ich mir, ich könnte mir vorstellen, dass es klügere Möglichkeiten gibt zu überleben als das. <lacht> halt ich also, und dass dann am Ende des Films Mord und Totschlag passiert und <lacht> ja, der gut. Mann dieser Familie wiederum unterm Haus dieser Familie landet, denke mir auch, <lacht> oh Leute, ich weiß, und damit mit Morsezeichen mit dem Sohn im Wald, ach ich, nee. <lacht>
0: Also, ich fand den super. Ich hatte da richtig Spaß. Ich fand den nee, sehr, sehr ist gut.
1: unrealistisch, völliger Quatsch, du hast keinen Geschmack.
0: Unrealistische Dinge mögen wir nicht. Wir mögen Musical. Richtig.
1: So, Aber. <lacht> <lacht> nice. Ah, war gut. Oh, war gut. Was zum Fick bin ich sehend? War gut, aber, so. Ich, habe, haben wir eigentlich, ich glaube, es gibt eine halbe Kategorie, die wir nur eine alle Jubeljahre mal haben, ähm, ja. die, für die wir aber, glaube ich, keinen Jingle haben, über die wir jetzt einfach so reden. Was denn? Ich habe ein Pet-Pief einen
0: neuen. Ist eine Kategorie? Ja, es ist, ist doch keine Kategorie. Oh. Erzähl was ist denn Pet-Peef? Ja, wie sagt man, gibt es dafür nicht ein deutsches Äquivalent, was man besser, Pet-Peef hm. ist, was einen nervt, ne?
1: Ja, aber eben so, so eine Kleinigkeit wie, keine Ahnung, manche Leute sagen, mein pet ist, wenn Leute schmatzen. Boah, das geht mir auf den Sack. So Dinge, ja. die eigentlich gar nicht schlimm sind, aber die manche Leute richtig an die an die Kandarre, ja. Hm. Und ich habe ja einige pet wenn Leute langsam vor mir laufen, da krieg ich ja Pickel bis sonst, um Gottes Willen, ja, okay. aus dem Weg, aus hm. dem Weg.
0: Geh nach rechts, Mann.
1: Aber mir ist vor kurzem ein neuer pet aufgefallen, wo ich wirklich, ich hätte fast meine Wohnung zusammengebrüllt. <lacht> Wirklich, also da war ich, und vor allem, das war so ein netter Abend und dann endete er in der Katastrophe.
0: <lacht> Was ist denn nur geschehen?
1: Julia, kennst du Menschen, mit denen man einen traumhaften Tag hat? Die bleiben von mir aus fünf Stunden und man lacht und isst gemeinsam und hat Freude und musiziert im Herzen und es ist alles toll. Und dann machen sie sich irgendwann auf dem Weg. Und gehen in das Vorzimmer zur Eingangstür der Wohnung, ziehen sich die Schuhe an, ziehen sich ihren Schal an, nehmen die Jacke von der Wand mhm. und dann bleiben sie noch eine Stunde da stehen und quatschen oh dich voll.
0: <lacht> <lacht> ich hasse das ganz toll. <lacht>
1: Julia, ich, wirklich, ich kann das nicht. Wenn ihr oh. sagt, ihr geht, dann bitte pack deine Scheiße und hau ab. Alles noch. <lacht> Aber sag nicht, du gehst. Allem, <lacht> Ich bin doch mental schon beim nächsten Schritt. Wenn du gegangen bist, werde ich erst das, dann das. Ich hab ja Du einen hast Plan. im
0: Grunde schon die Hose ausgezogen.
1: So. Ich bin, und ich, vielleicht muss ich auch in dem Moment, habe ich gerade, guckt die Cobra schon aus der Höhle. Vielleicht muss ich kacken wie Sau und, und halt's aber noch drin, weil ich denke, geht ja eh gleich. Mhm. Und dann steht diese Person, I shit you not, eine drei Viertel Stunde so in, meinem Flur, ja. in meinem Hausflur, in meinem Hausflur. Und jedes Mal, wer sagt, na gut, ich muss jetzt, und ach, Mensch, habt ihr eigentlich gehört? Und ich denke mir, sag immer, Du hast
0: sofort überall blockieren.
1: Warum, warum, warum gehst du denn nicht? Geh doch bitte. Und dann, und dann gehe geh ich schon, dann gehe ich schon auf die Personen so zu, weißt du, und lehne mich schon so an die Wand, so einen Arm so hoch an die Wand. schon hm. nur
0: noch durch so einen Türspalt. So. Ja, nee, ja, 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 hast nee du auch recht. wirklich. Ja, ja,
1: genau. Ganz genau. Zieh mir schon die Hausschuhe aus, weißt du? So. Tu sie schon in den Schrank hinein. Fange genau. an, die Küche zu putzen vor lauter. Genau.
0: Gloria fängt schon an, sich abzuschminken, so, ja, 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 richtig. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> Julia, ich werde irre ich, es gibt nichts, was ich so sehr hasse, es ist ja, wenn ihr noch bleiben wollt, dann bitte bleibt noch ist okay. in Ordnung, aber dann setzen da, wir uns da, jetzt wieder vor allem, also mit Verlaub, im Flur es gibt ja auch nur, also bedeutend schönere Orte zum miteinander quatschen dann <lacht> lasst uns wenigstens in die Küche treten Ja, mhm. dann quatschen wir da noch eine Weile aber noch bist ich im Flur da bist im Flur, was soll ja. denn das
0: jetzt lass mich dir folgendes sagen in Venezuela ist das der ganz normale, logische nächste Schritt eines Abends. Ja, dass man scheiße. jetzt das Gespräch vom Wohnzimmer in den Flur verlegt. Nein. Ich habe gedacht, Nein. mir brennt der Arsch. Was ist denn, was ist, warum müssen wir denn mit jedem Gast, den wir hier, oh mein Gott. Wenn wir die Gäste waren, war das auch so. Nur, dass Miguel sich unterhält und ich stehe schon so zwei Meter hinter ihm so. Ja, genau, okay, ja, ja genau, okay, okay. ganz genau. Ich <lacht> bin schon nur noch so, äh, so, <lacht> ich bin das so lauter, ich habe nur noch so Geräusche gemacht, die man hier zu Lande zur Verabschiedung einleitet. Richtig, das, das
1: Obligatorische? So!
0: So, ja, jedenfalls, naja, okay, gut und das Gespräch ging immer noch weiter und dann wurde noch mal ein bisschen so ein kleiner Snack gereicht und hast du eigentlich dein Glas ausgetrunken? Nee, sag mal, wo hat das denn das hingestellt? Und dann wird er noch getrunken im Türrahmen! Willst du mich bearschen? Oh, da dachte Vor ich gleich, das, ich kann die, hier ich, nicht sein. Also jetzt
1: mal ganz, vielleicht liegt es aber auch daran, ich, ich mag das Gefühl von Aufbruchstimmung nicht. Ich nee. finde, das, das Gefühl von der Abend ist jetzt vorbei und irgendwie, aber eigentlich war es doch gerade nett. Ich hasse dieses Gefühl und Man das wird das, dadurch noch verlängert. Ja.
0: Das muss, man diesen, das muss man schnell hinter sich bringen. So. Genau. Mhm. Äh. <lacht> Was für ein Problem. Das ist das ist wirklich ein Problem.
1: So, und das ist ein unfassbarer Pet-Peef. Um Gottes Willen. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören bei meinem Rant. Um Gottes, um Gottes Willen.
0: Ich verstehe das. Verstehe das sehr gut. Ähm, Sag so, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich ein Ehrenamt beginnen werde hier in Berlin? Hab schon gesprochen? Kannst du also dich mal wieder schön. Sitzt du eigentlich schön in der Mitte? Ah.
1: Jetzt sitze ich in der Mitte. Ja. Boah, der ähm, Tonfall hier schon wieder.
0: <lacht> ich habe doch immer so ein Problem, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so viel Zeit und ich weiß nicht, wohin mit ihr.
1: Ich <lacht> gerade fragen: Hast du nicht genug zu tun?
0: Ja, jetzt gerade, nee, wie das so ist, ne? Wenn man sich einmal drum kümmert, dann gehen ja auch wieder ja. Sachen los und so. Aber ja. äh, vor. Drei Wochen oder so habe ich ähm, mich erkundigt, wie man denn zur ehrenamtlichen Vorleserin für SeniorInnen wird. Und da habe ich uh. mich drum gekümmert. Und das geht jetzt demnächst los. Das macht man wie dann. Toll! So viel, ja, so ein, zwei Mal in der Woche für ein, zwei Stündchen würde ich dann wohl SeniorInnen vorlesen. Sie haben gefragt, ob ich das nicht auch für Kinder machen würde. Habe ich gesagt, nicht so gerne. Ja. <lacht> Wie gesagt, ist nicht mein Talentschwerpunkt, mit Kindern mich zu umgeben, aber für alte Leute würde ich das wohl gerne machen. Und das geht jetzt demnächst los. Und okay, da musste sehr erst cool. ein polizeiliches Führungszeugnis eingeholt werden.
1: Habe ich dir das davon schon erzählt?
0: Sandmännchens Geschichtenbuch. Ich kenne ihn. Ich kenne das Buch, glaube ich. Ja? Oh, ich glaube schon.
1: Das ist Julia, das ist so wundervoll.
0: Lest ihr daraus vor.
1: Wir lesen nicht nur daraus vor, wir lesen das gerade als Hörbuch ein.
0: Oh. Aber
1: einfach so, aus Spaß, privat, ohne Auftrag. Einfach nur so, für weil wir schön finden. Für den Sohn. Für den Sohn und für mhm. alle möglichen Kinder in der, in der, im Bekannten- und Familienkreis. Oh. Ähm, weil die, Julia, die Geschichten sind so traumhaft schön.
0: Also wenn ihr mal irgendwo und, eine unangenehme Hexe braucht, ne? Ich bin bei euch.
1: <lacht> Süß. <lacht> ähm, es, nee, das, das Ding ist, die Geschichten sind unglaublich kurz. Unglaublich mhm. kurz. Aber so, ähm, so fantasievoll. Pass auf, ich lese jetzt im Schnelldurchlauf eine Geschichte vor, damit du weißt, was ich meine. Die dauert keine zwei Minuten. Erzähl mal. Der kleine Nachtwächter und, darf ich das in den Podcast?
0: Weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber mach doch mal.
1: Ich mach's einfach, dann verklagt mich doch. Ich will ja gar kein Geld dafür. Also Der in Nachtwächter... anderen
0: Podcasts werden auch schon mal so ähm, Zeitungsartikel vorgelesen. Vielleicht ist das okay, wenn man das macht.
1: Gut, ich mach das, ich möchte kein Geld. Alle Rechte gehen raus an Gina Okay, Ich glaube, die ist tot. Ähm... <lacht> So, der kleine Nachtwächter und die Luftballons heißt das allererste und es ist so wundervoll. An einem Sommerabend, an dem die Luft so warm war wie ein Federbett, ging der kleine Nachtwächter mit seiner Laterne durch den schlafenden Ort. Alles schien wie immer zu sein, doch als er an das Haus kam, in dem das Luftballonmädchen wohnt, sah er, dass die vielen bunten Luftballons draußen an einen Baum angebunden waren. So ein Leichtsinn, brummte der kleine Nachtwächter, wenn es Regen gibt, werden sie nass und er beschloss, die Luftballons ins Haus zu tragen. Aber weil er sie alle auf einmal losband, geschah etwas Merkwürdiges. Die Ballons hoben den kleinen Nachtwächter sachte vom Boden weg und stiegen mit ihm in die Luft. »Oh«, rief der kleine Nachtwächter, »Halt!« Doch da schwebte er auch schon mindestens drei Meter über der Erde. Immer höher trieben die Luftballons und es dauerte nicht lange, da schwebte der kleine Nachtwächter über den Dächern der Häuser. Zuerst hatte er natürlich ein bisschen Angst, aber dann machte es ihm Spaß, so dahin zu segeln und die Welt aus der Höhe betrachten zu können. Von oben sah alles sehr klein aus, die Bäume, die Gartenzäune und die Katzen, die über die Dächer spazierten. »Schönen guten Abend«, rief der kleine Nachtwächter und er winkte dem Mond, dem er nun näher war als je zuvor. Aber als der kleine Nachtwächter eine Weile dahin geschwebt war, wollte er gern wieder auf die Erde zurück, doch so sehr auch zappelte und strampelte, er blieb in der Luft. Da wurde er traurig und er weinte so viele Tränen, dass die Blumen glaubten, es regne. Als endlich die Morgendämmerung kam, wachten die Leute auf. Sie wuschen sich den Hals und die Ohren und dann gingen sie hinaus, um nach dem Wetter zu sehen. »O große Not«, rief die Blumenfrau, »der kleine Nachtwächter fliegt am Himmel umher.« Da blickten die Leute erschrocken zum Himmel und es lief ihnen eiskalt den Rücken hinunter. Doch das Luftballonmädchen wusste Rat. Kleiner Nachtwächter, rief es, las die Luftballons los, immer einen nach dem anderen. Zuerst ließ der kleine Nachtwächter einen grünen Luftballon los, dann einen roten, einen gelben und immer so weiter. Und jedes Mal sank er ein Stückchen tiefer, bis er endlich mit dem letzten Ballon wohlbehalten auf der Erde stand. Hurra, riefen die Leute, der kleine Nachtwächter ist wieder da. Die bunten Luftballons aber schwebten noch viele Tage über den Dächern dahin. Oh, ist das nicht das süß? Sehen?
0: Oh, aber auch uneffektiv. Oh. Sie hätten ihn doch einfach abschießen können. Zack, wäre unten gewesen. Naja. Nein, das ist wirklich so süß. Das gefällt mir. Kannst du mir ein alternatives <lacht> Ende in eurem Hörbuch einlesen? <lacht> das ist aber süß. Sehr schön. Also ja, meine Mutter schön. hat mir ja immer aus dem Wawuschel-Buch vorgelesen.
1: Das klingt auch süß.
0: Die Wawuschels leben unter der Erde, in so Stollen, Stollen unterm Berg. Und damit die im Dunkeln sich zurechtfinden, leuchten ihre Haare. Aber dem Opa, dem oh. fallen die Haare aus. Deswegen darf der nie alleine gehen. <lacht> Sonst verirrt er sich. Ah. Das ist alles ganz süß. Und die essen nur Marmelade.
1: Aber warte mal, toll. die Warwuschels sind, sind, aber das sind nicht diese, diese Kobolde, die man auch als Spielfigur kaufen kann.
0: Ich glaube, sie sind für mich immer aus wie die Lemmings aus diesem Spiel früher. Aber weiß nicht, ob, ob ah, es da nee nee nee. Nee, ja, nee, 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 nee. Die Warwuschels mit den Grünen haben ganz tolles Buch. toll. das mal als nächstes. Das ist wundervoll. Ganz, ganz süß.
1: Very, very niedlich. Oh, das gefällt also, mir aber sehr. Falls ich gut. in
0: meinem Ehrenamt doch mal auch für Kinder lese, würde ich mir wohl dieses Sandbändchenbuch mal zulegen. Das ist ja wirklich sehr bezaubernd.
1: Also, tatsächlich ist das ganz. Das, die ersten fünf Geschichten, da geht es um den Nachtwächter, die zweiten fünf, da geht es um den kleinen Zauberer und die nächste mhm. so, so. Und das sind, die sind so fantasievoll geschrieben und eben auch so, so schön. ähm, ja, wie, wie, wie sagt man so, so inspirierend irgendwie? Also, weil, weil die kommt auf Ideen, da können irgendwie auch nur Kinder drauf kommen in der, in der einen Geschichte. Ähm, will er schlafen und kann nicht, weil der Mond so hell ist? Dann nimmt er sein Taschentuch und hängt den Mond zu. <lacht> ja. So, weil einfach so, ja. so süß. Irgendwie. Das ist äh, ganz, ganz herzerfrischend mhm. und ganz, 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 ganz wundervoll. Okay, ähm, also, kurze Werbung für Sandmännchens Geschichtenbuch von Gina Ruckpuquet. Großer Fan. Großer, großer Fan.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, Habe ich dir erzählt, dass ich dass ich eventuell nach Venezuela reisen möchte im April? Wa, wa,
1: wa, 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 wa.
0: Wir sind da gerade am Planen dran, weil wir sind ja zwei komplizierte Menschen mit vielen äh, Verpflichtungen. Und yes. ähm, jetzt versuchen wir gerade das äh, so zu deichseln, dass wir eventuell im April drei Wochen nach Venezuela reisen. Weil da findet eine große Hochzeit statt. Mit, oh. viel, mit Ladida, viel Budget und so. Oh, mit die Ladon. Wir wollen auch bei der Schickimicki-Hochzeit dabei sein. Weil das ist eine sehr große Familie, die ist über viele Länder verteilt und äh, alle kommen für diese Hochzeit nach Venezuela. Und dann wollen ja, wir geil. auch dabei sein. Da sind wir gerade dabei. Also eventuell bin ich im April mal drei Wochen fort. Aber oh, aus cool. den schönsten Gründen.
1: Ja, yeah, mega gut. Ja,
0: Das wollen wir wohl machen. Und ich habe eine Audition-Einladung bekommen, weil ich habe mich heimlich ja jetzt doch schon seit einigen Monaten wieder für Musical-Produktionen beworben.
1: Du Judas!
0: <lacht> ja, es ist äh, weiterhin von so viel Erfolg gekrönt wie eh und je, aber <lacht> eine Einladung habe ich bekommen. Und zwar für Theater Libri, für Kindertheater. Ah ja,
1: Kindertheater, cool. Du, äh, du meinst ja, du arbeitest so gern mit Kindern und liest sie noch gerne vor.
0: Vor fünf Minuten noch gesagt, wie gerne ich mit Kindern einfach <lacht> gerne arbeite. Und ähm, Die haben ganz viele verschiedene Stücke und eines davon wäre in Bochum, die schön und das Biest. Da wäre ich auch das Biest, nehme ich an. Und wenn ja. ich in Bochum arbeiten würde, dann wäre ich natürlich auch schön nah an Miguel. Jams. könnte man ja wirklich mal überlegen, ob man, mal gucken, also im, irgendwie Mitte März. Bin ich da zu eingeladen? Oh Gott, bitte bearbeit, äh, bereiten Sie zwei ähm, Sprechtexte vor, wo ich mir denke, das habe ich wirklich. Also das ist ja schon zehn Jahre her, dass ich einen Monolog vortragen musste. Jetzt muss ich mir da zwei Monologe drauf schaffen. Ähm, Toll, und, es
1: macht so Freude. Monologe ist ja, immer das Schönste. Wirklich Das Allerschönste.
0: Äh. Aber dann mache ich das wohl. Ja. Und ähm, dann zwei Lieder von den Sachen, die sie mitgeschickt haben. So wird ja. es wohl geschehen. Und dann gucken wir mal, ob ich nicht doch noch mal auf die Musical-Bühne komme. Auf
1: die Bühne hüpfen. Ne? Das, das wäre
0: ja was. Das, das
1: täte ich dir doch aber sehr wünschen.
0: Ist auch ein bisschen aufregend, ne? Könnte man Na wohl dann. machen.
1: Ich darf übrigens immer noch nichts erzählen. Doch, darf, das eine darf ich erzählen, dass ich das Elisabeth-Konzert wieder mache, aber das wussten die meisten von euch natürlich schon. Hey. Das Elisabeth-Konzert im Sommer, die drei Konzertchen, äh, das, da darf ich wieder mit hüpfen an der gleichen Position wie letztes mhm. Jahr, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, die anderen zwei Sachen darf ich immer noch nicht erzählen. Es tut mir die leid. Gro
0: die große so geheime krass. Hauptrolle. <lacht> Frosch. Die große geheime Hauptrolle wurde ja von mehreren Menschen erraten, auch in meinem ja. Postfach. Ähm, und die andere Sache, tja, da warten wir wohl, ne? bis da das offizielle Posting kommt. Es ist aber auch wieder alles eine Geheimniskrämerei. Hier, ja,
1: es ist einmal das Gleiche hier in diesem, in diesem komischen wann Business. Wann
0: über mein großes Projekt reden darf, steht ja auch noch in den Sternen. Also irgendwann dieses Jahr. Keine ja. Ahnung, wann das das kann auch wann immer. Im Sommer ja. vielleicht. Ja, toll, toll. Schauen wir
1: mal. Sehr präzise.
0: Das ist es immer schade. So ist das ich habe,
1: Ich habe sonst nichts mehr zu melden, Julia. Nee,
0: ich auch nicht. Es hat mich sehr gefreut. Mich mehr. Währenddessen ist in Berlin fast schon wieder die Sonne untergegangen. Als wir angefangen haben zu telefonieren, war es so schön hell hier im Raum.
1: Ja, Sam hier, ich habe nicht mal Licht angemacht, deswegen wird es ja auch gerade sehr ominös. Ja, ja.
0: Ich bin überblendet hier. Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen in alter Frischer. Bis dahin lasst es wohl gut gehen und grüßt mir deine Gloria.
1: Das mache ich sehr gerne. Sie grüßt zurück euch da draußen einen traumhaften Tag. gute deine Partnerin. Okay, Marie. Alles klar.
0: Tschüss.
1: Das waren Julia und Konstantin mit dem besten Podcast der Welt.